0: Amém. Boa tarde, irmãos, mais uma vez, né? Como é bom, como é bom a gente poder juntos adorarmos ao nosso Deus, cantarmos louvores a Ele, demonstrar para o nosso Senhor o quanto nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu olho para a minha vida, olho para as coisas que têm acontecido, por mais que eu tenha dificuldades, eu agradeço, porque eu consigo perceber que Deus tem feito grandes coisas, eu consigo perceber que Deus tem me livrado de muitas coisas também. Mas eu não sei os irmãos, mas muitas vezes eu meio que me sinto preso em relação a algumas coisas na minha vida. Tem vezes que eu me comprometo com uma atividade que eu nem gosto, mas eu continuo fazendo porque eu tenho medo, receio de decepcionar a pessoa com quem eu me comprometi para fazer aquela atividade, para permanecer fazendo aquilo. Tem vezes que eu me pego preso a pensamentos e sentimentos que eu mesmo criei, que eu mesmo tenho. E a hora que eu vejo, parece que eu sou prisioneiro desses pensamentos, desses sentimentos. Tem vezes que eu foco tanto, mas tanto em objetivo, que parece que eu vou só ser feliz quando eu alcançar isso. E aí eu percebo que eu me torno preso em relação a um objetivo que eu mesmo estabeleci para mim mesmo e para minha vida. Não sei os irmãos, mas o que eu percebo é que muitas vezes nós nos prendemos a tantas e tantas coisas que apesar da gente ter um monte de coisa, um monte de plano, um monte de sonhos, ao mesmo tempo parece que a gente não tem nada. Esses dias eu ouvi um testemunho de missionário que falou bastante ao meu coração. Ele estava dando entrevista em um podcast e perguntaram para ele quando foi o momento em que ele realmente decidiu começar a seguir os passos de Jesus de verdade. E ele disse que foi quando ele percebeu que ele era simplesmente um prisioneiro. Ele percebeu que muitas vezes ele dependia de fazer alguma coisa que ele sempre fazia para se sentir melhor. Por mais que essa melhora fosse apenas um alívio passageiro e nunca uma melhora de verdade. Ele percebeu que ele dependia muito emocionalmente de algumas pessoas e que sempre era um problema quando ele estava sozinho, quando ele não tinha essas pessoas por perto. E com isso ele percebeu, que quando essas coisas ou pessoas não faziam mais parte da construção dele ou daquilo que ele estava construindo, todo o resto desmoronava. Tudo isso porque ele tinha percebido com a vida dele que de alguma forma ele tinha se tornado prisioneiro dessas coisas e dessas pessoas. E foi aí que ele começou a buscar de verdade Jesus. Um Jesus que ele já conhecia porque ele já ia na igreja. Uma, um Jesus que ele já conhecia porque ele já tinha ouvido falar o quanto esse tal de Jesus era bom. Ele começou a buscar esse Jesus que parecia ser uma invenção de tão bom que as pessoas falavam que ele era. E aí, meu irmão, ele entendeu que em Jesus ele encontraria o que ele precisava para se tornar melhor e assim se relacionar melhor com as pessoas e com todas as coisas. Porque a realidade, meus irmãos, é que quando nós estamos presos a Cristo, quando nós estamos comprometidos com Ele, apesar das adversidades, é aí que nós nos tornamos verdadeiramente livres. Pois quando estamos presos a Cristo, nos tornamos livres de tudo que nos atrapalha. Ou seja, nos tornamos livres de tudo que nos afasta dEle. É justamente a partir desse pensamento e dessa reflexão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Para que a gente possa refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 26, nós vamos ler do verso 19 ao verso de número 29. Atos, capítulo de número 26, do verso 19 até o verso 29. Eu vou ler a palavra na tradução NVT, e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim, Portanto, rei Agripa, conhece, obedeci a visão celestial, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até esse momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. E desse modo, anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou, Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe de todas essas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu, em pouco tempo ou em muito, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça para que possamos buscar o Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, te agradecemos por esse momento de louvor, mas principalmente te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está aqui. Mas Pai, nós não queremos ser negligentes com a Sua presença nessa tarde. Nós não queremos agir como se o Senhor não estivesse nesse lugar. Nós queremos ter reverência. Mas mais do que isso, nós queremos que o Senhor sinta que nós temos fome de Ti. Pois é isso que nós temos. Pai, nós temos sede de ouvir a Sua Palavra. E nós queremos ser plenamente saciados pela Sua água. Por isso, nessa tarde, Pai, nos enche do Seu Espírito, para que possamos transbordar. Faça vida em nossos corações, quebrando os nossos corações nessa tarde, para que a sua vida faça vida em nosso viver. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para a gente entender esse texto, primeiro a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui durante esses capítulos de Atos. Depois que Paulo se despediu dos irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 do livro de Atos, ele foi passando por várias e várias cidades até chegar em Jerusalém. E o que era interessante de perceber quando nós lemos esses capítulos é que em todas as cidades pelas quais Paulo passava, as pessoas falavam que em Jerusalém ele iria sofrer. Até mesmo Paulo diz que em Jerusalém ele enfrentaria sofrimento. As pessoas olhavam para ele e falavam, Paulo, lá em Jerusalém você vai ser amarrado como um prisioneiro, como qualquer um. Paulo, lá em Jerusalém você vai ser preso. Vai ser um período muito difícil da sua vida. Mas em nenhum momento Paulo fugiu disso. Porque Paulo tinha convicção do que ele tinha que fazer. Porque ele estava preso a Cristo. E por isso ele não tinha medo de qualquer outra coisa. E quando ele chegou em Jerusalém, aconteceu exatamente aquilo que as pessoas tinham falado para ele que iria acontecer. Paulo ele foi preso pelos líderes judeus. E ele foi enviado para uma outra cidade, chamada Cesareia, para ser julgado. E exatamente nesse julgamento que Paulo fala as palavras que nós lemos aqui. Agora, meu irmão, eu gostaria que você se colocasse no lugar de Paulo. Pense, você está sendo perseguido. Tem um monte de gente que quer que você morra. E está todo mundo pressionando quem vai julgar o seu caso para que você seja condenado e condenado de forma severa. Provavelmente, meu irmão, me conhecendo, eu ficaria muito nervoso. Muito provavelmente, nos conhecendo, eu imagino que muito provavelmente a gente não conseguiria dormir. O que a gente provavelmente faria era tentar contratar o melhor advogado possível para a gente conseguir se livrar. Mas o que Paulo faz é simplesmente se defender de forma simples. Ele olha para quem está julgando o caso dele e apenas diz o que ele vivia, o que ele pregava e ponto sem ter medo, sendo plenamente ousado, porque ele sabia que o Senhor estava do lado dele. Isso me faz pensar sobre como muitas vezes nós enfrentamos os nossos problemas. Porque parece que a gente sempre busca a estratégia mais racional possível para se livrar daquilo que está nos atrapalhando. Como contratar um especialista, ou traçar um plano que a gente faz, só que ao mesmo tempo a gente sabe que aquele plano é humanamente impossível de ser feito. Porque a gente sempre começa e não vai para frente. Ou a gente também toma a decisão mais boba de todos. A gente deixa as coisas como estão e a gente tenta esconder tudo que está de ruim, fingindo que está tudo bem. E aí, parece que quando a gente está mal, a gente fica tentando fugir do problema. Ou a gente fica tentando vencer o problema sozinho e parece que as coisas não acontecem. E aí a gente se frustra. E a gente vai lá e faz um monte de coisa, mas nada dá certo. A gente vai lá e briga com um monte de gente, mas ao mesmo tempo não consegue vencer as dificuldades que estão dentro de nós. Parece que a gente vai lá sem assim, top de comida, se assim, top de doce. Esse sou eu, tá irmão? Talvez não seja você. E aí parece que a gente começa a se entregar a velhos hábitos que nos faziam mal. Ao invés de a gente simplesmente se defender de forma simples, como Paulo fez, fazendo e vivendo o simples. Fazendo e vivendo o que é prático e eficaz. Fazendo apenas aquilo que Jesus ordena. Paulo nos mostra que a mensagem que ele vivia e ensinava é uma mensagem muito simples. Todos devem se arrepender, se voltar para Deus e mostrar a partir de suas boas obras que mudaram de rumo. E quando nós fazemos isso nos períodos de dificuldade, nós percebemos o quanto isso é verdade e o quanto isso nos liberta dos nossos verdadeiros problemas. Quando eu tinha uns 13 anos, eu fui fazer uma campanha. Eu não sei se os irmãos aqui sabem o que é uma campanha, mas é basicamente um grupo de adolescentes e crianças que se unem Ficam uma semana ali ensaiando no acampamento e depois fazem apresentações de teatro, de dança, nas igrejas e nas ruas de uma cidade específica para tentar evangelizar pessoas, para tentar trazer pessoas para Jesus. Eu nunca esqueço que nessa campanha eu conheci um homem que ele era uns, que ele era uns quatro anos mais velho que eu. Ou seja, ele era, tinha 17 anos naquela época. Ele era uma pessoa muito gente boa. Você olhava para ele e você via Jesus. E todo mundo gostava dele, porque ele era simpático demais. Mas eu nunca esqueço que eu fiquei espantado quando ele falou o testemunho dele para mim. Porque mesmo ele só tendo 17 anos, ele já tinha feito muita coisa errada. E para mim, com 12, 13 anos na cabeça, qualquer coisinha era errada. E ele tinha feito coisas erradas mesmo. Até roubado ele já tinha. Mas agora ele era uma nova pessoa. Tudo porque... Ele tinha se entregado ao que era simples. E ele falando para mim, irmãos, é um jeito que eu nunca vou esquecer. Porque sabe aquela pessoa que realmente teve um encontro genuíno com Jesus? Aquela pessoa que realmente entende que a vida nova com o Senhor é melhor? E ele falava para mim assim e, e me contava o segredo. E o segredo é de que ele não tentou parar de fazer tudo de errado que ele fazia para encontrar Jesus. Ele primeiro encontrou Jesus para parar de fazer todas as coisas erradas que ele fazia. Ele só se arrependeu, ele só se voltou para Deus e as boas obras dele confirmaram que ele tinha mudado completamente de rumo. E às vezes o nosso problema é que às vezes a gente se entrega porque é difícil de ser solucionado antes de se entregar porque é simples. E é exatamente quando a gente se entrega ao simples que o difícil se torna fácil para nós. E é isso que nós devemos fazer às vezes a gente está cheio de problemas, cheio de coisas difíceis para resolver, e ao invés de a gente se entregar ao simples, se arrependendo, se voltando para Deus, praticando boas obras, a gente tenta fazer coisas difíceis para vencer situações difíceis. Mas, irmãos, coisas difíceis só são vencidas pelo poder de Deus. E o poder de Deus só age em nós quando nós nos voltamos para Ele. Por isso, meu irmão, uma coisa que eu queria dizer para você nessa tarde é que é, sim, muito importante você querer se livrar de todas as coisas que te fazem mal, do seu pecado, dos seus sentimentos negativos, mas isso sempre vai ser difícil para você, até você fazer o simples, buscar a Deus, encontrá-Lo de verdade e desfrutar da liberdade que é caminhar lado a lado com o Pai. Enquanto Paulo falava sobre o que ele ensinava, sobre a forma como ele vivia, cheio de paixão, Festo olhou para ele e disse que tanto estudo tinha deixado ele louco e que ele tinha perdido o juízo completamente. Ou seja, Festo ele não vivia o que Paulo estava vivendo e, por isso, ele não acreditava em nada do que Paulo falava. Festo ele só conhecia Jesus pelos outros e, por isso, ele não botava fé em nada do que Paulo dizia. Festo ele não estava nem aí para Jesus, e por isso ele achava que Paulo estava completamente louco. E saiba, sabe, talvez você olha para a vida de Paulo e pensa o mesmo que festa. Você não acredita que viver com Jesus pode ser tão bom. Você está olhando e pensando que viver com Jesus é só sofrimento, só dificuldade. Talvez você não bota fé nessa vida com Deus e no que Paulo diz. E por isso acha que quem está vivendo tão comprometido com Deus, mesmo em momentos de dificuldade, é um louco. Está vivendo uma loucura. E sabe, irmãos, essa semana eu estava conversando com um menino aqui da igreja e ele olhou para mim e ele disse que o personagem favorito dele na Bíblia é Davi. E sabe, eu gosto muito de Davi também, mas quando ele falou isso eu logo disse que o meu personagem favorito é Gideão. Gideão deu umas mancadas ali no final da vida dele, mas como eu gosto da história desse grande servo de Deus. Porque o que Gideão fez em todos os momentos da sua trajetória foi uma loucura. Na época em que ele viveu, só de tentar se levantar para lutar contra os midianitas, para lutar contra os inimigos, já era uma completa loucura. Tentar montar, então, um exército num povo que estava destruído, como era o caso do povo de Israel, era uma loucura completa também. E, ao invés de ir enfrentar os inimigos com o maior número de soldados possível que ele conseguisse, ele obedeceu a Deus. E foi com apenas 300 no lugar de ir com 30 mil. Gideão, ele enfrentou um exército gigantesco, extremamente poderoso, com apenas 300 pessoas. Loucura total. Mas ele saiu vitorioso, porque diante de uma situação complexa, ele só fez o que era simples, mas extremamente poderoso. Buscar o Senhor. Irmãos, se ele tentasse vencer aquele exército sozinho, mesmo com os 30 mil que ele tinha, ele seria derrotado com toda certeza porque ia ser é muito difícil, mas como ele fazia o simples, o difícil ficou fácil. Nem precisar lutar, ele precisou, ele só suou a trombeta e o inimigo fugiu. E às vezes a gente tenta vencer os nossos gigantes sozinho, e por isso é difícil demais. Mas quando nós fazemos o simples, todos os gigantes são derrotados, única e exclusivamente pelo poder de Deus. Eu imagino, irmãos, que todo mundo olhava Gideão tomando as decisões e todo mundo achava que ele era louco. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo aplaudiu e todo mundo ficou feliz quando ele derrotou o inimigo. Aqueles que não foram tocados por Jesus ainda, eles sempre vão pensar que a gente é completamente maluco. Mas, ao mesmo tempo, quando nós vivemos essa suposta loucura e começarmos a fazer diferença na vida dessas pessoas, as pessoas começam a pedir ajuda para nós. As pessoas começam a querer crer no mesmo Jesus que a gente crê. O problema é que muitas vezes nós nos tornamos pessoas cheias de problemas, que vivem pedindo ajuda, vivem pedindo socorro, ao invés de, se, de nos tornarmos pessoas que buscam o Senhor e se tornam pessoas, então, que ajudam as outras pessoas. E o que eu queria dizer aqui, meus irmãos, é de que se você quer ficar parando, de precisar de pedir ajuda para todo mundo, o tempo todo, toda hora. O que você precisa fazer é parar de copiar aqueles que te fazem ter problemas e passar a copiar aqueles que sempre te ajudam nos momentos difíceis. E sabe, eu não estou querendo falar aqui um entendimento errado ou passar algo errado para vocês. Não tem problema nenhum você pedir ajuda para alguém. O problema é quando você está sempre pedindo ajuda, mas nunca ajuda nenhuma pessoa. Porque isso mostra que você está sempre refém dos mesmos problemas, ao invés de ser aquela pessoa que aprende a vencê-los e superá-los pelo poder de Deus. Eu já disse isso aqui antes, mas eu realmente acho que eu preciso dizer de novo. Fazer sempre as mesmas coisas, esperando ter resultados diferentes, sempre foi e sempre será loucura. É por isso que se você cansou, de ter sempre os mesmos resultados, se você cansou de nadar, nadar e morrer na praia, se você cansou de se sentir da mesma forma e de errar sempre os mesmos erros, você precisa fazer diferente e tentar pelo menos uma vez viver a partir da loucura de Deus, para que assim como Paulo, você prove o quanto isso é bom e extremamente libertador. Quando Paulo diz que ele não estava tá ficando louco para a festa, e que ele estava apenas falando a verdade, as verdades que estavam contidas nas Escrituras, que ele simplesmente vivia e ensinava aquilo que estava na Palavra de Deus, ele tentou envolver o rei Agripa no meio. E o rei olhou para ele e disse assim, Paulo, você acredita mesmo que você vai me convencer a me tornar um cristão em tão pouco tempo? E Paulo olha para ele e diz o seguinte, olha, eu não sei se em muito ou em pouco tempo, mas meu desejo é que todos aqui vivam como eu. E eu não sei os irmãos, mas aqui, quando eu leio esse texto, eu penso, é, acho que esse Paulo era um pouquinho louco mesmo. Porque as pessoas que estavam no seu julgamento queriam que ele fosse severamente punido. A Bíblia nos diz que muitos que estavam ali queriam que ele fosse enviado de novo para Jerusalém só para matarem ele no caminho, para conseguirem ter uma brecha para que ele pudesse ser assassinado. Todos que estavam ali, sem exceção, queriam ao dele dele, mas Paulo queria o bem daquelas pessoas eu não sei vocês, vocês já passaram por uma situação onde as pessoas querem o seu mal, onde as pessoas realmente querem fazer algo ruim para você onde as pessoas querem te passar a perna onde as pessoas estão só esperando você errar, eu nunca passei por isso de forma tão severa quanto Paulo mas só de ter alguém querendo o meu mal, parece que já é algo que me deixa com um sentimento muito ruim e sabe irmãos, é extremamente natural você sentir raiva dessas pessoas é extremamente natural você sentir raiva dessas pessoas que estão querendo algo ruim para a sua vida. Fica difícil para você desejar para essas pessoas algo bom, sendo que ela só está desejando o seu mal. Mas é exatamente isso que Paulo faz. Porque ele estava tão bem, mas tão bem com Deus, e ele mesmo, que ele nem se importava com qualquer tipo de perseguição, com qualquer tipo de problema, pois ele sabia que o Senhor supriria as suas necessidades. Essa semana, quando eu li esse texto, o que eu mais senti que eu deveria compartilhar com os irmãos é de que, seja na sua casa, seja no seu trabalho, em qualquer lugar que você está inserido, não é sobre as pessoas que estão ao seu redor ou que te colocam para baixo todo dia, ou sobre as situações que você enfrenta, sejam essas pessoas seus amigos ou até mesmo seus familiares. Não é sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida agora ou que aconteceram lá atrás. É simplesmente sobre você ter um relacionamento tão firme com Deus, mas tão firme com Deus que não importa se o ambiente que você está é ruim não importa se ninguém quer te ajudar você simplesmente permanece firme no simples apesar das coisas estarem completamente difíceis e quando menos você espera as coisas difíceis se tornam fáceis pelo poder de Deus e José é um exemplo gigantesco para nós em relação a isso porque a família dele estava longe de ser um exemplo ou de ser um ambiente que impulsionasse ele para cima muito pelo contrário. Quando ele começou a compartilhar os sonhos que ele tinha, todos acharam ruim. E mais do que isso, os seus irmãos venderam ele como escravo para se livrarem dele. Mas José permaneceu fazendo simples. José permaneceu buscando o Senhor. Quando escravo, então, José era tão diferenciado e fazia as coisas tão bem que o seu dono confiou tudo nas mãos dele. Ele dava o máximo que ele tinha para o Senhor dele e para a família daquele homem. Mas mesmo dando o seu máximo no seu serviço, ele foi tratado de forma extremamente injusta, ao ser preso por algo que ele não fez. Mas qual foi a resposta de José? Apesar da situação estar complexa, ele permaneceu fazendo o simples. Quando José foi preso, ele interpretou o sonho de dois funcionários do rei. Ele fez o melhor para eles, mas descobriu que eles eram apenas aproveitadores. Pois apenas dois anos depois é que o copeiro do rei se lembrou dele para ajudá-lo. Mas durante esses dois anos, ele permaneceu fazendo o simples. Em todos esses momentos, apesar da situação estar extremamente difícil, ele permaneceu focado no simples. E com isso, a situação que era extremamente complexa se inverteu de uma hora para outra. E de presidiário, ele se tornou o administrador do farol. De um presidiário, ele se tornou a segunda pessoa mais importante da nação mais importante do mundo naquela época e sabe irmãos, isso nos anima isso nos anima porque a partir da vida de José nós sabemos que apesar de talvez termos nascido em uma família que é complicada apesar da situação não estar tão boa em casa apesar da gente ter um emprego onde nos tratam com injustiça e temos pessoas que sempre querem se aproveitar da gente nós sempre teremos um Deus que está sempre disposto a nos ajudar. A história de José nos inspira, porque nos mostra que não há situação que possa parecer tão difícil que o nosso Deus não possa consertar. Eu lembro que quando eu era criança, a história da Bíblia que eu mais gostava era a história de quando Davi matou Golias. Porque eu achava aquilo muito interessante. Aqui na igreja a gente tinha Tia Nádia, e glória a Deus pela vida da Tia Nádia, porque ela contava a história muito bem. Eu lembro que toda vez que ela estava contando história, eu me colocava no lugar de Davi. E aí Golias ficava lá provocando o povo de Israel e ninguém conseguia fazer nada porque todo mundo tinha medo dele. Eu imagino lá todos os soldados, todas as pessoas do exército procurando a melhor estratégia. Será que a gente não contrata um estrangeiro para tentar matar esse tal de Golias? O que, que a gente pode fazer para enfrentar esse gigante? E aí vem um menino, que era totalmente subestimado por todo mundo mas ele tinha um Deus do lado dele. E ele não fez uma grande estratégia. Nem a armadura de Saul. ele quis. Ele falou, não preciso disso, eu tenho o poder de Deus. Ele pegou três pedrinhas, na primeira pedrinha que ele colocou, ele só girou, acertou Golias e Golias, já era. O gigante foi destruído. E não era porque Davi tinha uma boa mira. Não era porque Davi era um soldado admirável. Não era porque Davi era o homem mais poderoso de todos. Não, é porque Davi entendeu que para resolvermos problemas complexos, nós só devemos fazer o simples, confiar no poder de Deus. Eu não sei quais são as suas pedrinhas, mas eu sinto que hoje, nessa tarde, Deus está te convidando a confiar nele, para que você pegue a pedrinha que Ele pediu para você pegar, fazendo algo que parece ser muito simples, para que o seu gigante seja completamente derrotado. Não por você, não pela sua força, não pela sua capacidade, mas inteiramente, pelo poder de Deus. Não desanime diante das dificuldades. Não pereça diante de gigantes, pois há um Deus que está disposto a te ajudar se você parar de tentar vencer coisas difíceis fazendo o que é difícil e simplesmente fazendo o simples, se entregando totalmente ao poder de Deus. Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, para que possamos clamar ao Senhor. Que enquanto eu faço a minha oração, você faça a sua também. Eu não sei quais são os seus gigantes. Talvez o seu gigante seja uma dificuldade financeira. Talvez o seu gigante seja alguma situação dentro da sua família. Talvez o seu gigante seja algo que está te incomodando há muito tempo e você não sabe mais o que fazer. Você está falando assim, ah, não tem jeito. Já era, acabou. Deus hoje está olhando para você e apontando uma pedrinha. E se você tiver coragem de fazer do jeito dEle, obedecendo ao Senhor, eu tenho plena certeza que esse algo tão complexo que você está enfrentando vai se tornar simples diante do poder de Deus. Por isso, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque nós não merecíamos mas o Senhor escolheu derramar do Seu poder sobre nós, Pai. Da Sua glória sobre nós. E por isso nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque nós não desejamos nada além da Sua presença. Porque a Sua presença é capaz de transformar todas as coisas, Pai. Por isso, nesse momento, eu peço para que com poder o Senhor possa tocar os nossos corações, Pai. Por isso toca o coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa tarde, Pai. Mas toca de forma poderosa, Senhor. Ó Senhor, nós queremos ser encontrados pela Sua glória, Pai. Nós queremos ter um encontro norteador, Pai. Nós queremos ter um encontro onde nós somos derrubados pelo Senhor para sermos levantados por Ti, Pai. Nós não queremos mais viver essa vida sozinhos, Pai. Nós não queremos mais enfrentar dificuldades, Pai. Nós não queremos mais fingir que somos reféns dessas coisas, Pai, pois nós, nós não somos. Nós somos filhos do Criador do Universo, Pai. E a partir do Seu poder, nós podemos vencer todas as coisas, Pai. Por, ti, por isso, Senhor, tira toda a raiz de incredulidade nas pessoas que estão nesse, nesse lugar, Pai. Que possamos confiar na Sua soberania, para que possamos entender que apesar dos gigantes que enfrentamos, que apesar dos problemas que enfrentamos, o Senhor é mais poderoso, o Senhor é soberano, Pai. Por isso nós não abaixaremos a nossa cabeça, nós olharemos para o alto, Pai. Pois ao olharmos para o alto, nós conseguiremos perceber que toda dificuldade que poderemos enfrentar nessa vida, nada nos afasta do amor de Deus, nada pode ser maior do que o nosso Senhor, Pai. Por isso quebranta corações nessa tarde, Pai. Faz com que gigantes se tornem pequeninos, Pai. Faz com que situações complexas se tornem simples. Não pela nossa capacidade. Não por aquilo que nós podemos fazer. Mas a partir da ação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Será que o Senhor consegue sentir o nosso desespero, Pai? Nós dependemos de Ti, Pai. Nós entendemos que nós precisamos do Senhor, Pai. A Sua presença é uma necessidade. A Sua ação nas nossas vidas é uma necessidade, Pai. Nós não queremos mais vivermos como reféns desse mundo, pois nós não somos, Pai. Nós somos filhos do Deus vivo, Pai. E nós queremos que o Senhor venha agir nas nossas vidas para que possamos derrotar gigantes e glorificarmos o Seu nome, Pai. Ó Senhor, forma em nosso coração um coração como o de Paulo. Forma em nosso coração um coração que não tem medo. Forma em nosso coração um coração que não se entristece com as circunstâncias, Pai. Forma em nosso coração, um coração que entende de que o Senhor é poderoso para vencer qualquer situação. Ó Pai, nessa tarde nós te pedimos, escreve aquilo que o Senhor quer escrever em nossas vidas, da forma como o Senhor quer, pois nós não temos medo. Diante das situações complexas, nós simplesmente faremos o simples, nós voltaremos para o Senhor. Por isso, nessa tarde, nós nos voltamos com todo o nosso coração. Nós nos arrependemos de todo o nosso coração e te pedimos, Pai, para que a partir das boas obras que iremos fazer, nós possamos mostrar que de fato fomos transformados pelo Senhor. Que as nossas atitudes diante dos problemas mudem, para que os problemas que parecem ser tão grandes se tornem pequenos, graças à ação do Seu poder. Nos transforma com poder, nos toca com poder, Pai. E nos faz nos tornarmos parecidos com o Senhor. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.